1: nossa audiência, Cabral Neto. Tudo bem, amigo? Fala, Rembra. Um abraço para você, para o Carlyle. Sem dúvida nenhuma, Rembra. Cada vez que a gente recebe recebe os números do embolado, a gente fica mais feliz, mais doce, mais agradecido também aí a galera que tá chegando junto e a gente vai continuar aqui produzindo e trabalhando para fazer desse embolado aí cada vez mais popular, né, Renata? Certamente, e com a ajuda de Carlyle Paz Barreto, um puxador de
0: audiência também. Bem-vindo mais uma vez, Carlyle. Queria eu, Rebrão um grande abraço
2: estar aqui perto desses dois monstros sagrados do jornalismo, que eu escutava desde pequenininho, Rebran e Cabral, com um grande prazer. E vamos embolar ainda mais esse futebol pernambucano. Só rapidamente, Rebran, você lembra que a gente fez uma embolada, um prognóstico do campeonato pernambucano, né quem estaria classificado? Acredito que você vendo a tabela agora, seria os mesmos. né O trio da capital, o Esporte Nalto Santa Cruz, retrô, mesmo o Salgueiro, quando a gente fez a gravação, o Salgueiro querendo desistir de Copa do Brasil, de Copa do Nordeste, mas a gente colocou o Salgueiro também. E o Afogados, os seis estão nas seis primeiras colocações. O problema é a tabela, né? Tabela por ponto, pontos ganhos é essa, mas tem a tabela por pontos perdidos, de aproveitamento, que já dá uma embolada, mas a gente discute tudo a partir de agora.
0: Legal, juntos e embolados, vamos nessa. Carlyle Paz Barreto, certamente, assim como eu, o Cabral também, quando começou a aprender a ler <risos> Leu as colunas do nosso Carlyle Paz Barreto. As <risos> suas boas matérias. Excelentes
1: matérias do Carlyle Paz Barreto. Estou certo, Cabral? Certíssimo, Embram. Ali na primeira série, segunda série, alfabetização, já lia o planeta bola já, do Carlyle Paz Barreto. Já era um sucesso <risos> e foi assim que eu aprendi a ler.
0: Boa, maravilha. Mas vamos então, amigos, entrar na análise. Análise de resultado, análise de desempenho. A participação dos times no Campeonato Pernambucano. O Carlay puxou a história da classificação. Náutico, Santa e Esporte, nessa ordem, é a classificação. Vamos começar com a análise do jogo do Santa, que foi o jogo disputado mais cedo, na quarta-feira, dia 7. 4x1 em cima do Veracruz. Pelo resultado, foi fácil, né? O Santa atropelou o time de vitória de Santo Antão. 4x1
1: no placar, Cabral? Tem outra explicação para isso? Olha, Rembrandt, esse placar de 4x1 foi uma grande mentira, viu? É, o Santa não jogou para isso não e o Veracruz muito menos é, o jogo foi bem complicado para o Santa o Veracruz inclusive mostrando uma forma diferente de atuar né pegando como parâmetro aquela derrota contra o Náutico com aquele placar que também foi mentiroso porque o Veracruz ali com o Rômulo ainda é, fez um jogo mais reativo se fechou se fechou bem atuando com três zagueiros, saindo com muita velocidade, incomodando o Náutico o tempo inteiro em contra-ataque, especialmente pelo lado esquerdo do Náutico, e lado direito do Veracruz. Perdeu algumas boas oportunidades, até aquela do Romarinho que ficou marcante, porque ele conseguiu driblar o goleiro, o né, Alex Alves, e não conseguiu bater pedestre e a bola caiu no pé esquerdo dele. É, então o jogo se encaminhava para ser complicadíssimo para o Náutico. E, aí Cabral, houve uma e ainda teve um jogador Irma.
0: expulso, ainda teve Isso. um jogador expulso na reta final do
1: primeiro tempo, né?
0: Exatamente,
1: exatamente, teve um jogador expulso no final do primeiro tempo e empatou o jogo com um homem a menos no segundo tempo. É, na segunda etapa, o Nalto corrigiu alguns defeitos, também teve, evidentemente, essa, esse fato de estar jogando com um homem a mais, mas conseguiu marcar melhor no campo ofensivo. O Vera Cruz passou a ter um pouco mais de dificuldade, mas sempre tentando uma ou outra estocada. E aí, no finalzinho, o Nalto conseguiu fazer dois gols e deu aquele placar de 3x1. E esse contra o Santa, a história foi muito parecida, só que com uma questão importante para a gente analisar. Já com o um novo treinador, o Edson Miolo estreou, o Veracruz jogou de forma completamente diferente daquele Veracruz do jogo contra o Nalto. Contra o Santa, ele teve um jogo mais propositivo, com maior posse de bola, criando algumas boas oportunidades. Mais uma vez, o goleiro Jordan, foi um dos destaques do Santa. Fez algumas boas defesas. Teve um gol que não foi validado, inclusive. Aquele belo chute do Vitinho, que a bola ficou dentro do gol. E o Bandeira não viu. E o árbitro acabou não validando quando o jogo estava 1x0 para o Santa ainda. Depois empatou o jogo. Segundo tempo incomodando. Jogo chato é, para o Santa. E o, o Brigatti foi feliz em algumas alterações. Né? Tornou o time do Santa mais ofensivo tirando é, jogadores mais defensivos do meio-campo, né? tirando o Derlei, tirando o Cal, colocando jogadores mais ofensivos é, para deixar o Santa com uma cara mais criativa. Né? Colocou o Péricles, colocou o Marcel. E aquilo acabou dando, dando um vigor maior para o Santa. Mas é bom lembrar que o primeiro gol do Santa foi de bola parada. O segundo gol também foi de bola parada. Destaque aí para o Chiquinho, que mais uma vez consegue ser um fator diferencial nesse time do Santos. O time não está rendendo bem, tem jogado mal sistematicamente, mas o Chiquinho sempre conseguindo tirar um coelho da cartola. Dessa vez tirou quatro, né? porque deu três assistências e fez um gol. Então ele conseguiu descomplicar um jogo dificílimo para o Santa E é algo muito preocupante. Quando a gente vê o Santa jogando mal dessa forma, a gente se preocupa, especialmente por conta da Série C que é o grande foco da equipe. O Pernambucano, a Copa do Nordeste já deu adeus, na Copa do Brasil está vivo ainda e tem boas possibilidades também de ultrapassar essa próxima fase. Deve ser um jogo difícil, mas enfim, esse é um outro debate. Mas é, o Pernambucano não tem, evidentemente, a mesma importância aqui a Série C. É, o Santa pode ganhar o estadual ainda, claro, está vivo. É, o regulamento permite que todo mundo continue sonhando, mas não é isso que eu estou abordando. aqui. É o Santa Cruz, nesse momento, não está jogando um futebol convincente para a gente acreditar no sucesso da equipe na Série C. Tem que melhorar muita coisa. Acho que a diretoria tem que se preocupar com esse fato, tem que começar a contratar jogadores, tem que dar opções para o técnico Brigatti. O Brigatti está deixando a desejar, mas eu acredito no trabalho dele, mesmo que ele seja um técnico ainda recente, né? três ou quatro anos apenas né, de trabalho, mas em todos os, todas as equipes que ele, conseguiu, que ele chegou, ele conseguiu fazer o time melhorar, foi assim na Ponte Preta, foi assim no Pai Sandu, foi assim no Sampaio Correia. Nesse instante, o Santa dele não joga bem. Nesse instante, o Santa dele merece muitas críticas. Mas o fato é que a gente precisa também fazer uma abordagem mais criteriosa, mais justa também, porque eu acho que esse elenco do Santa, nas mãos de qualquer técnico que o Santa possa pagar, ele vai ter dificuldade, vai ter imensa dificuldade. O time do ano passado era carente, o time do ano passado tinha algumas distorções dentro do seu elenco, mas o time do ano passado era muito melhor, tecnicamente, com mais opções do que esse time. E mesmo assim, essa equipe não conseguiu obter sucesso na Série C. Né? Começou bem demais, depois caiu de rendimento. Então, com esse aprendizado, o que a gente pode interpretar é que o elenco do Santa precisa melhorar bastante. Eu continuo acreditando no trabalho do Brigatti, acho que o Santa tem que insistir nele, porque eu vejo um bom potencial na carreira do Brigatti. Acho que dentre aqueles técnicos que o Santa Cruz pode pagar, o Brigatti é uma ótima opção, mas tudo isso é apenas uma questão de convicção. Hoje, nesse instante, eu não consigo dar, digamos, argumentos favoráveis ao trabalho dele, pontuando só o Santa. Só o Santa. A gente tem visto o Santa jogar mal sistematicamente, mas a minha abordagem ela é mais ampla, é reconhecendo o valor do Brigatti pela carreira dele. E reconhecendo esse valor pela carreira dele, acho que o Santa precisa tentar avançar em qualificar o seu elenco, para aí sim poder cobrar mais do treinador. Em alguns momentos, Carlyle, o técnico do Santa
0: Cruz, o Brigatti, ele já reclamou de calendário, tem pouco tempo para treinar, são muitos jogos, já detonou também a comissão técnica da base do Santa Cruz, anterior à chegada dele, disse que os jogadores que foram aproveitados por ele nesse começo de ano, jogadores da base do Santa, não estavam prontos, apesar de dizer que a culpa não é deles pelo baixo rendimento, mas disse que os meninos não estavam prontos, o trabalho não foi bem feito. Então, enfim, ele tem se justificado para o baixo rendimento do time até aqui. Ele está certo? Em que aspecto, Carlyle?
2: Lembram, lembrou muito Itamar Schuller, no começo do ano passado, né? quando ele reclamava muito. A diferença é que reclamava que a reclamação de Itamar era da própria diretoria, né? Pô, eu não tenho um jogador externo, eu não tenho um ponteiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E a diretoria foi ficando chateada, até chamou a atenção internamente do treinador. Brigati agora reclama, mas reclama de terceiros. Reclama da diretoria passada, reclama do, do calendário, mas essa reclamação deveria ser nacional a culpa também, a pandemia piorou, essa maratona de jogos também, mas tem outras equipes que estão conseguindo lidar melhor com isso e o Santa Cruz ainda não. É verdade que está passando por essa reformulação, é bom lembrar que o Santa Cruz no ano passado teve problema sim em vários setores e tinha uma equipe mais qualificada, Santa Cruz perdeu o Tote, Santa Cruz perdeu o Paulinho, Santa Cruz perdeu jogadores que seriam titulares nesse atual elenco. E o Santa agora tá... buscou agora a Derley que sem dúvida, foi reforço, mas trouxe outros jogadores que não deixam de ser apostas, né? jogadores mais novos também, jogadores de pouca idade. Ele está tentando fazer essa mudança, mas na realidade não conseguiu ainda. Ele está tentando colocar sobre si uma espécie de escudo, mas esse escudo pode ter prazo de validade. Ele vai ter que mostrar em campo essa evolução e não apenas ficar lamentando. Ontem o placar é para ser comemorado, mas o desempenho não. Essa vitória 4x1, como o Cabral bem falou, é mentirosa, porque o Veracruz foi melhor na maior parte do jogo. O Veracruz teve mais posse de bola, foi mais organizado e teve um lance capital. Né? O gol não validado foi ainda no primeiro tempo. Talvez se fosse para o um intervalo com esse empate por 1x1, 1, o Veracruz poderia ter formado uma outra estratégia para a segunda etapa. O Vera Cruz só veio empatar depois dos 25 minutos do segundo tempo. Mas sempre levando perigo ao gol de Jorda. E essa vitória, claro, foi construída no finalzinho. O Santa Cruz fez gol aos 39, o outro aos 41 e o outro já aos 49 do segundo tempo. Ou seja, mostrando muito problema. Santa Cruz... E, ele, e o próprio time sabe disso. Né? Santa Cruz entrou em campo dentro de casa contra o Lanterna jogando com três volantes. Depois foi soltando, mas sem colocar muito atacante até porque não tem muita, muitas peças à disposição. De benéfico fica aí a atuação Jordan. Foi, voltou a fazer algumas boas defesas e principalmente Chiquinho. Chiquinho é um jogador que vem ganhando espaço desde o ano passado se Paulinho vinha sendo a principal peça do elenco até, até o começo da Série C. Depois da Série C, meados do, da terceira divisão, foi Chiquinho que passou a ser destaque, artilheiro do time no segundo semestre. E esse ano ele volta a, a manter um bom nível de atuação, jogando pelo meio ou jogando deslocado um pouquinho para a esquerda, como ele sempre atuou ontem, ele voltou a ser atacante pela esquerda, mas com liberdade de municiar o centroavante avante com, com liberdade de entrar na área e de armação também. Isso, isso que fez a diferença pro santa Cruz nesta quarta-feira, Rembrandt.
0: Você falou desse escudo aí que o técnico João Brigatti tem utilizado né com esses argumentos e esse escudo tem prazo de validade. Eu acredito pela cultura no futebol que a validade é a passagem na Copa do Brasil. viu Se não conseguir passar pelo Cianorte do Paraná, junto, marcado para a semana que vem Aí é o momento também que a gente vai sentir né, o ambiente no Santa Cruz. A convicção da diretoria que o contratou pensando numa evolução, num bom desempenho, e especialmente aí numa conquista de acesso da série C para a série B. Será que é o limite dele? É o jogo da Copa do Brasil,
1: Carlai? Ou melhor, Cabral Neto? Lembrando, é, eu lamento muito é, em dizer que, que acho que sim. E é, eu lamento pelo seguinte, eu lamento não é nem pelo brigade em si, é, lamento também por ele, por, repito, achar que ele é um técnico capaz de fazer o time do Santa render mais e não achar que ele seja o maior culpado do problema do Santa. É, acho, sim, que o Santa já poderia estar rendendo um futebol melhor, mesmo com todas as justificativas que eu dei há pouco, mesmo com, com todas as questões que eu abordei há pouco, acho que o Santa poderia estar rendendo um futebol melhor. Não acho que deveria estar rendendo um futebol muito melhor, mas poderia estar rendendo um futebol melhor. Acho que o exemplo do próprio Santa do ano passado, Itamar foi acho que é um exemplo muito marcante na memória do torcedor, onde o Santa Cruz também tinha suas dificuldades, também tinha muitos jogos, mas já conseguiu dar respostas positivas em termos de atuações e desempenho muito rapidamente inclusive enfrentando adversários fortes. Né? Enfrentou Bahia, enfrentou o Sporting, enfrentou Confiança, enfrentou o CRB, enfrentou o Atlético Uniense, equipes de Série B e de Série A. E sempre enfrentou com boas atuações esses times. Então, assim, aquilo chamava a atenção. E está muito claro que o time do Brigate não consegue render uma boa atuação, de fato. Né? Eu vou excluir aquela partida da Copa do Brasil porque o Ipiranga é um time muito fragilizado. Né? É um time até semi-amador ainda. Mas, assim, de uma forma geral, o Santa não fez fora esse jogo nenhuma partida realmente toda, do começo ao fim, é boa. Então, isso pesa nas costas dele e não, não tem como a gente não, não não passar isso também. Mas, ao mesmo tempo, é, por acreditar no trabalho dele e por, e por ser muito resistente à demissão de técnico, eu lamento muito de achar que, se o Santa Cruz de fato foi eliminado pelo Cianorte, é, há uma boa possibilidade dele ser demitido, porque a pressão é grande, porque os dirigentes muitas vezes utilizam essa demissão de treinador como um escudo de proteção, né? porque tira a pressão de cima deles e coloca para cima apenas da, da, do técnico e acabam ganhando um certo fôlego com a torcida. Então acaba sendo, na maioria das vezes, a decisão mais fácil a ser tomada. Só que eu acho que nem sempre a decisão mais fácil é a decisão mais certa.
0: Nós vamos continuar acompanhando aí o Santa Cruz e vamos nas próximas edições, nos próximos episódios, trazer outros detalhes para você. Vamos falar do esporte. O esporte ficou no empate em 0 a 0 Eu e o Cabral estávamos nos preparando para a transmissão do jogo do Náutico contra o Salgueiro e não conseguimos, no dia do jogo, no momento do jogo, acompanhar mais atentamente, mais a fundo. Mas o Carlay estava acompanhando, estava ligado no jogo do Afogados contra o Esporte e o que eu ouvi de comentários pós-partida Carlyle, é de que o esporte foi o mesmo da era Jair Ventura, já que ontem foi o primeiro jogo sem o técnico Jair Ventura, que acabou demitido pela diretoria do esporte no começo da semana. Foi assim mesmo,
2: Foi. A impressão que deu é que Jair estava com comunicação com o César Lucena, né? jogando da mesma forma. Até porque o próprio César ele repetiu a escalação da partida anterior. Né? Talvez apostando ainda que esse quarteto ofensivo desse resultado ou dando mais minutagem para esse quarteto ofensivo. E o esporte entrou em campo novamente com o Neyilton pela pela direita, Treli centralizado, Toró na esquerda e Thiago Neves fazendo essa esse último vértice do, do desse quadrado mas não deu certo. Não deu certo porque os jogadores não estão bem fisicamente, não estão com ritmo de jogo, o time ainda não está encaixado. E nem tem o suporte que vem de trás. Os dois laterais do esporte seguem em má fase. Né? Sandy na esquerda. Sandy é até um pouco mais equilibrado do que Patrick. Patrick teve uma queda de produção desde o ano passado. Naquela maratona de jogos, quando o esporte fazia duas, duas partidas por semana, ele sentia mais. Quando ele tinha um espaço maior para descansar, ele ia bem. E agora com essa maratona inicial, ele volta a mostrar muitos defeitos. Os dois volantes do esporte, desde o ano passado, são volantes de contenção, não são volantes de construção. Então, deixa para o quarteto lá da frente decidir e não está decidindo. Neilton ainda faz uma outra jogada individual. Está tentando ajudar Tiago Neves e Thiago Neves não se ajuda. Mas, do lado esquerdo, Toró, parece que falta aquela confiança. Né? Aquele jogador que atua pelo lado esquerdo, como um extremo, mas não vai para o 1x1. Ele pega a bola e toca de volta, parece não estar com confiança para tentar uma jogada de um para um. E com isso deixa o centroavante lá isolado, o novamente foi um, um jogador que ficou isolado o tempo todo, não participou da partida de um modo geral. Então com esse problema todo crônico e coletivo, apesar de ser individual também, o esporte não, não conseguiu superar uma verdadeira retranca do afogado. Né? O afogado de Sérgio China começou com três zagueiros, depois ficou com três volantes, mas todo mundo marcando atrás da linha da bola. E até levando perigo em, em alguns contra-ataques. O teve um Luan Poli, também numa noite não muito feliz, foi expulso no finalzinho, né? perdeu o tempo de bola e estava fora da área. Teve que tirar com a mão e aí com isso recebeu o cartão vermelho direto, já havia perdido o tempo de bola no início, numa cobrança de falta, e mesmo assim o esporte com muito mais posse de bola, o esporte com mais volume de jogo, mas sem, um menor, uh, sem a menor criatividade para furar esse, esse ferrolho do time do afogado Lembrando.
0: A pressão pelos resultados a gente sabe, né a gente conhece, ela é muito grande. O esporte foi eliminado da Copa do Brasil na primeira fase... Teve o um planejamento que não foi bem feito, dando férias, um período de 10 dias para os jogadores considerados titulares descansarem logo após o Campeonato Brasileiro, mas mesmo sabendo, não, nem mais, né? Mesmo sabendo que ia ter um compromisso pela Copa do Brasil, que era muito importante economicamente, financeiramente para o esporte. Mas o esporte resolveu liberar alguns titulares, não pôde contar com uma base no jogo contra a Juazeirense, caiu fora faz uma péssima campanha na Copa do Nordeste, já está fora da briga, não tem chance de classificação, vai apenas cumprir tabela no fim de semana. A pressão continua, técnico demitido, Jair Ventura. E aí o César Lucena, que é o auxiliar da casa, resolve levar todo mundo para jogar em nem afogados. Eu quero falar com isso, especificamente de Tiago Neves, Cabral Neto. Ele participou recentemente do Bem Amigos e falou das sequelas da Covid-19. Né? Ele foi infectado. Ficou um período afastado, cumpriu o protocolo, o distanciamento, o isolamento, e aí voltou e disse que ainda não está plenamente recuperado. Cansa muito rapidamente, ainda sente dores no corpo, tem dificuldades ainda para fazer na plenitude física o seu jogo, desenvolver o seu trabalho. Tinha necessidade de botar o Thiago Neves no ônibus para viajar 3, 4 horas para ir, 3, 4 horas para voltar e ele outra vez participar mal do jogo? Qual a sua visão sobre esse assunto, Cabral?
1: Eu concordo plenamente, Rembrandt, com a tua pergunta, acho ela muito pertinente, acho que deveria ter sido pensado isso, até porque, antes de ir diretamente para esse caso do Tiago Neves, acho que você traz também uma abordagem muito importante, que é algo que a gente tem discutido pouco, que é esse pós-Covid. Está né? é, muito claro, está muito evidente aí, para quem quiser ver, que a Covid está muito longe de ser só uma gripezinha. É algo muito mais severo. Inclusive, eu não estou nem me referindo aos números trágicos né? de mortes, de é, de pessoas entubadas, de UTI, não. Estou me referindo às pessoas que têm casos que são curados em casa e que depois sentem ainda alguma sequela. Então, a, essa, essa esse vírus é completamente diferente de qualquer outro que a gente teve contato. Então, mesmo as pessoas que, que tiveram essa esse vírus, não precisaram ir para o hospital, depois sentem o peso dela ainda por algum tempo. E a gente trata muito pouco isso também no futebol. Os jogadores têm voltado de, quando se recuperam e a, a cobrança por desempenho deles tem sido igual a, a como se eles tivessem apenas é, ficado de fora de um jogo por cumprir suspensão automática, por exemplo. E é preciso ter essa esse cuidado mesmo na hora de analisar esses atletas que estão voltando da Covid. Né? O Thiago Neves é apenas um exemplo, né que está sentindo ainda o peso dela por algum tempo. E aí, indo diretamente para ele, eu concordo plenamente com a tua pergunta, acho que não, não havia necessidade, acho que dava para ter segurado mesmo o Thiago, para ele fazer jogos apenas é, na Ilha do Retiro por enquanto, ou viagens curtas, por exemplo, colocar o atleta aos poucos. O, o esporte tem um menino de ótimo potencial, que é o Gustavo, né? Seria bom para os dois, seria bom para o Thiago Neves não precisar fazer essa viagem, não precisar fazer esse jogo. Seria ótimo para o Gustavo ganhar mais tempo também dentro de campo. Então, acho que essa, essa análise deveria sim ter sido feita antes. E sobre os jogadores que chegaram recentemente, tem algo também que a gente precisa colocar. É, o Trellis e, e o, o Toró, por exemplo, jogaram muito pouco na temporada passada. E isso traz peso para a temporada seguinte, sim. Né? Os jogadores, quando atuam um pouco no ano, eles acabam sofrendo, especialmente no começo da outra temporada. Porque esse ritmo de jogo que o atleta tem, ele também é construído a longo prazo. Ele não é só construído ao longo das últimas semanas. Né? Então, o jogador sente, sim, o atleta profissional sente. Porque é, qualquer diferençazinha na parte física ou na parte de ritmo de jogo acaba sendo muito acentuada dentro de campo. Porque os jogadores profissionais são muito bem preparados. É, todos eles de uma forma geral, são muito bem preparados. Então, quando você não está no mesmo nível que os outros, é, você acaba não tendo um desempenho satisfatório. Então, acho que isso também atrapalha muito o rendimento desses atletas. No caso deles, eu acho que acaba sendo interessante que eles joguem é, pensando no futuro, pensando na Série A, porque se eles não jogarem agora, eles vão sofrer com isso novamente quando o técnico tentar colocar ele em campo para disputar a, a E vão sofrer ainda mais porque o nível de exigência da primeira divisão é muito maior, evidentemente, do que é o Fernando Bucano, do que é a Copa do Nordeste. Então, acho que é interessante que o Toró e o Trelles ganhem tempo de jogo por conta disso. Eu lamento pelo fato do Micael é, ter perdido a posição nas últimas partidas, porque o Micael vinha muito bem. Né? O garoto estava dando respostas muito melhores do que o Trelles deu nesses últimos dois jogos. Mas... Se o Trelles está sendo titular hoje com uma visão de futuro, com uma visão de que ele precisa ganhar minutagem para corresponder na Série A, aí eu acho que a decisão é acertada. Se você analisar apenas a atuação e o desempenho deles recentes, recentemente, do Micael e do Trelles, para mim o Micael é titular pelo que ele vinha fazendo ultimamente. Mas pensando em futuro, talvez seja interessante mesmo dar mais jogo, dar mais ritmo para o Trelles. Eu pensei aqui. O Cabral, o Rembrandt. Oi, oi Carlain. É,
2: essa, essa questão que o Cabral está falando, questão de minutagem, claro que é importante você deixar um jogador para atuar, para readquirir ritmo. Né? Mas será que era preciso ter jogado tanto tempo? Um, um, nesta quarta-feira, no empate com Afogados, Thiago Neves só saiu no finalzinho depois da expulsão de pole. É, Trello jogou quase o jogo todo também. Então, poderia ter entrado antes, Gustavo quando entrou, Micael, quando entrou, deu um pouco mais de, de presença de área, de presença... Ou o no contrário também, né, Carlos?
1: De repente, o Toró e o Trelles ficarem no banco e entrarem no segundo tempo e até pegar o adversário mais desgastado também. Pois poderia é. Poderia ser uma
2: alternativa também, né? Pois é, não precisava ter jogado o tempo todo. E o próprio César Lucena falou depois da partida que ele vai... A partir de agora, aí sim, porque é importante jogar, sim, mas é importante treinar também. Quando você faz duas partidas por semana, você não consegue ter muito tempo para treinar. E aí você só joga e descansa. Joga e descansa, não consegue dar o ritmo de jogo necessário, mesmo no início de temporada. Então vai aproveitar a despedida do esporte na, no Campeonato do Nordeste. O esporte já não tem mais chance de classificação. Então, em vez de viajar para Paraíba, coloca o time que vinha atuando, o time B, e descansa esse quarteto ofensivo. Descansa e coloca para treinar, porque está precisando muito. viu?
0: A não ser que nós discordamos aqui da escalação do esporte, do né? jogo, jogo contra o Afogados, por essas razões todas que nós apresentamos, especialmente de Tiago Neves. A não ser que ele já tenha se recuperado plenamente. Né? Desde que ele falou que estava sentindo ainda o peso da sequela, das sequelas da Covid, de repente, em 10 dias, 11 dias, ele já tem se recuperado plenamente. A gente não sabe, a gente não está acompanhando o dia a dia nem é possível mais, né? por causa da pandemia, não há acompanhamento diário dos repórteres lá no centro de treinamento, etc. E, de repente, estou
1: deixando aqui só essa observação para que... Mas ainda assim, viu, Rembrandt? Mas ainda assim, viu, acho que caberia, sim, dele ter ficado no Recife, ter evitado essa viagem. O Thiago Neves já não é mais nenhum menino. Ele precisa ser bem cuidado pelo esporte. Eu não quero dizer aqui que ele não foi bem cuidado por ter viajado mas acho que ele precisa ter um cuidado ainda maior com ele, sabe? A, re... a resposta do Thiago Neves que ele precisa dar nesse instante agora é em jogos mais decisivos e na Série A. Né? Uma... Não tem necessidade, de repente, de fazer uma viagem para um jogo contra o Afogados, uma viagem desgastante de ida e volta de um jogador que, queira ou não queira, é a pérola da equipe, é o diamante da equipe, é o cara que recebe o maior salário porque merece receber o maior salário, e é o cara que está no elenco para fazer a diferença em jogos grandes. Então, e, e, assim, e, além disso, o fato do garoto Gustavo, que, que é determinante para essa opinião também. Se o esporte não tivesse uma opção para essa posição, é, como, inclusive, foi na reta final da Série A, aí tudo bem o Thiago Neves até se desgastar um pouco mais. Mas, tendo o garoto Gustavo que mostra potencial, que clama por espaço na equipe, que pode ser muito útil ao esporte... Coloque o garoto para jogar, deixa o Thiago Neves descansar, pelo menos numa partida aqui, outra ali. Nesse momento, nesse instante, para o esporte não vai fazer diferença, não. O Thiago precisa estar 100% na reta final do Pernambucano e no início da Série A.
0: Eu cheguei a pensar em abordar com vocês, perguntar para vocês qual seria o perfil de técnico para o esporte contratar agora para a sequência da temporada. Mas Pode ficar desatualizado, né? porque nós estamos gravando um dia antes da eleição do esporte e aí o candidato que for eleito pode, de repente, já amanhã, já no dia da eleição, anunciar o técnico e aí pode ser que essa opinião fique desatualizada. Mas eu vou entrar num outro assunto. Quando o esporte tiver um técnico, a gente vai fazer, claro, um episódio sobre isso e a gente vai falar sobre esse perfil, se era o perfil adequado ou não, na opinião de vocês. Eu vou só para a gente mudar de, de assunto, de time, de clube, falar, finalizar essa parte do esporte, perguntando a vocês a opinião sobre os contratados, os recém-contratados, que chegaram e ainda não foram apresentados. O zagueiro Sabino e os volantes. Zé wellison e Renteria. O esporte não vai encher demais, não, o seu time de volantes de contenção? Ou, eu estou enganado e esses são jogadores de construção, Carlyle?
2: Não, o problema é esse. E, e, e cabe também... O seu primeiro tópico, hein, a questão de característica do, do novo treinador. Porque vai vai ser muito importante saber, ver o perfil desse novo treinador, porque o time já está montado. O time do esporte já fez N contratações, fez e uma reformulação. é
0: isso também, né? é verdade.
2: E aí, que adianta agora você ter um treinador com perfil que jogue para frente se você não tem volantes construtores? Se você não tem laterais que apoiam muito, é, então vai depender muito desse, dessa característica do time que já foi formado. Em relação às contratações, Sabino, bom jogador, Sabino vinha... Tanto é que o Santos estendeu o contrato dele, até havia estendido né, até 2025 e teve essa rescisão. Titular do Curitiba, experiente, bom cobrador de pênaltis, mas os dois volantes contratados têm a característica semelhante ao que o Sport já tem na casa. Claro, com uma vivência maior até de, de Série A, mas são jogadores, são volantes, são jogadores primeiro volante. São cabeças de ar. O esporte está precisando agora daquele volante, eu estaria precisando daquele volante sair saísse um pouco mais para o jogo. Foi pensado que Ricardinho e Betinho pudessem fazer essa função, não conseguiram, tanto que Marcão, que vinha sendo escanteado, Marcão foi talvez o um ponto de equilíbrio do esporte no ano passado porque aquele volante, é primeiro volante sim, mas é um volante de imposição. Mas falta, Marcão, ter aquela saída, aquele volante que participe na construção de jogadas como se fosse um armador. E hoje volante tem que ser armador. É, vinha sendo debatido, ou vem sendo debatido no futebol mundial, a questão do goleiro saber jogar. Né? É, isso é Porque na Europa, nessa, nessa questão, já está bem avançado em relação à América do Sul, é, por exemplo. Por quê? Porque aqui a gente não tem nem volante que saiba sair para o jogo. Não tem zagueiro que saiba para o jogo. E aí você vai querer que o, o goleiro saiba jogar também com os pés? Claro, eu estou fazendo algo bem exagerado. Mas falta, sim, aquele zagueiro que saiba sair para o jogo, em vez de quando é acossado, dar aquele chutão para frente. Falta um volante ser armador. Hoje, no futebol moderno, e o futebol não só aquele reativo futebol de, de proposição de jogo, é, é, não, é, não é importante, não. É fundamental que o volante saiba
0: jogar e saiba, saiba ser um armador. Sem querer fazer nenhuma, absolutamente nenhuma comparação, Cabral, para você falar sobre esse time do esporte, esses reforços e sua expectativa também aí de comando técnico, como observou o Carlyle. Vendo essa semana um jogo do Real Madrid, aí o Casemiro, que é titular da seleção brasileira, né que é o volante do, do Real Madrid, na hora de sair para o jogo, na hora de começar a construção do jogo lá, na entrada da grande área do Real Madrid, Toni Kroos e Modric, eles voltam e Casemiro adianta. Eles dizem, ó, oh, Casemiro, Casemiro, vai lá na frente. Porque se tiver espaço, você infiltra na área, você é bom para essa chegada, mas deixa que a construção do jogo é nossa. Kroos e Modric, né? dois craques do futebol mundial. Por que, é que eu estou lembrando disso agora? Porque o esporte não tem essa construção e não tem como fazer isso. Trazer Thiago Neves para começar o jogo, como ele fez recentemente, num jogo em que ele perdeu a paciência e veio buscar a bola aqui junto com os zagueiros para começar a jogada e ele mesmo definir depois, quase impossível. Mas só para trazer uma, uma referência sem comparação alguma, porque a diferença é abissal. Mas queria que você falasse sobre isso, Cabral.
1: Então, Rembrandt... É... Eu, eu, acho assim, eu acho que o Thiago Neves, ele, quando volta para buscar jogo, é, uma vez ou outra, eu acho que é algo, digamos assim, normal que muitos, que muitos é, jogadores que meias fazem também. Né? Encontram um certo espaço, percebem que dá para encaixar ali próximo dos volantes, faz isso para qualificar o passe, para fazer um lançamento. Mas muitas vezes é exatamente pela falta de paciência, porque o jogo não está fluindo. É que foi o que aconteceu com o Thiago Neves naquele jogo contra a equipe do Central na né, Retiro, do Retiro. E ele estava descendo mais para poder tentar né, é, é, entrar no jogo também. E acaba sendo um grande desperdício, porque o Thiago Neves é o cara que tem que estar próximo da área para finalizar, para dar o último passe, porque o passe dele é o passe que entra, o passe que encaixa. É o cara capaz de, de dar um passe mais arriscado, Exatamente porque esse passe arriscado é o que faz a diferença na hora da conclusão. Então, se você tem Thiago Neves muito próximo dos primeiros volantes, você, tem um, você cria um grande desperdício. Se você tem um meia parecido com ele e eles ficam alternando essa descida, pode até ser interessante, porque você vai para uma zona de campo que tem menos marcação, que tem menos tumulto e você coloca os dois em, é, dentro do jogo. Não é o caso do esporte. E é justamente por isso que o elenco do esporte está clamando claramente que tem que ter volante com saída de jogo, porque o esporte não tem. Os dois mais bem qualificados são Ricardinho e Betinho, mas não são suficientes é, para disputar uma Série A, por exemplo. Eles não, se, não estão sendo suficientes para disputar Pernambucano e Copa do Nordeste. Então, imagine Série A. Né? Os volantes que o esporte tem, basicamente todos são de, de forte marcação apenas. É, o passe não é o passe qualificado. Vai sair um ou outro passe bem feito deles? Claro que vai. Vai haver momentos que o Marcão vai acertar um belo passe. O Marcão fez um lindo gol contra o Internacional, mas aquilo não é a regra do jogo dele. A regra do jogo dele é um cara que está ali para desarmar jogadas, para diminuir espaço do adversário. Então não dá para gente argumentar favoravelmente a um jogador por lances esporádicos. Não dá pra gente imaginar que Marcão vai fazer aquilo que fez contra o Internacional todo jogo porque ele não faz aquilo todo jogo. O que ele faz todo jogo é desarmar, é marcar, é diminuir, é preencher espaço atrás. Então, via de regra, o esporte não tem esse meia qualificado. E Reiteria e Zé Welleson não são, não tem essa característica também. Repito o que falei agora há pouco do Marcão, vou falar dos dois. Vai acontecer do Zé Welleson achar um belo passe e sair um belo gol do esporte? Claro que vai. Vai acontecer isso com o Renteria? Claro que vai. O que acontece praticamente em, em, em todos os momentos, algum jogador está envolvido em algum lance positivo ou negativo. Mas, é, para criar um argumento favorável ou negativo a um jogador, você precisa ter repetição daquele processo. E eles não passam por repetição nesse tipo de jogada. Nem o Zé Welleson, nem o Renteria. O Zé Welleson, por exemplo, no Botafogo jogava com o Caio Alexandre. O que aconteceu? O Caio Alexandre foi para o Canadá agora, é um jogador é, é, que eu particularmente gosto bastante do futebol dele, que tem ótima infiltração e que tem bom passe. O que acontecia? O Zé Welleson, na maior parte das vezes, era o primeiro volante para que o Caio Alexandre fosse esse cara de aproximação, de chegada, de infiltração na grande área. Só que ele, como ele não conseguia dar qualidade no passe, muitas vezes acabava invertendo esse posicionamento. O Caio Alexandre vinha jogar mais atrás, para poder qualificar esse passe, porque ele tem um bom passe. E o Zé Welleson passava a jogar um pouco mais na frente, somente porque ele tem um bom chute de fora da área. Ele, arrisca chute, ele tem um chute forte de fora da área. E ele arrisca esse chute. Então, a única coisa favorável, quando ele saía mais como um segundo homem de meio campo, como um terceiro homem de meio campo, era o chute de média e longa distância. Então, você acabava perdendo o Caio Alexandre, que dava muito mais... É, peso ao ataque da equipe Que dava muito mais qualidade ao ataque da equipe para poder qualificar O passe que o Zé Elerson não fazia Então veja, você acaba tendo meio que Um cobertor curto ali Naquele processo, né ou você melhorava A saída de bola, ou você melhorava a chegada Na frente, porque o Zé Elerson não conseguia Fazer essas duas coisas, então Foi esse volante que o Sport contratou Ele pode ser útil? Claro que pode Por que ele pode ser útil? Porque ele pode ser melhor Do que Marcão, porque ele pode ser melhor Do que o Ronaldo porque ele pode ser melhor do que o Márcio Araújo, mas ele não é o cara que o esporte precisa. Ele pode melhorar a equipe porque ele pode dar mais marcação, porque ele pode dar esse chute de fora da área, porque ele pode até ter um passe melhor do que o Marcão, por exemplo. Mas o passe dele não é o suficiente para a gente dizer pronto, agora sim o esporte qualificou sua saída de bola. Não vai ser Zé Welles. O esporte continua precisando qualificar a sua saída de bola que, dentre todos os defeitos que a equipe tem, esse é o mais grave, esse é o mais urgente. Legal, então. Agora é
0: esperar a definição nas eleições do esporte, o técnico que será anunciado, para que a gente, na semana que vem, né, de repente, a gente já faça um episódio específico sobre essa mudança de comando do time do esporte, que já não tem mais o Jair Ventura desde o começo da semana. Já tratamos sobre isso no episódio anterior. Agora vamos falar do Náutico, líder do campeonato, cinco jogos, cinco vitórias. Essa vitória sobre o Salgueiro com um pouquinho mais de dificuldade, né? Abriu 2 a 0 no primeiro tempo, depois sofreu um empate, mas conseguiu num gol de pênalti do Chiesa, garantir a vitória lá no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro. Chiesa não gostou não, Carlai. Disseram que o campeonato do Náutico ia começar agora, nesse jogo contra o Salgueiro. E ele disse: Não, o nosso campeonato já começou, já tinha quatro rodadas que a gente tinha iniciado o campeonato pernambucano. Ele sentiu um pouquinho essa crítica, Carlaio?
2: É, mas na verdade não foi nenhuma crítica. E olha que Chiesa ontem estava bem como escudo, né? É, L. dos Anjos querendo invadir campo, foi expulso, ele segurou. Teve. Acho que Álvaro também estava participando de uma confusão lá com o jogador do Salgueiro, ele segurou. Ele estava bem o capitão do time, mas no final ele, ele engoliu, engoliu essa essa provocação, que na verdade não foi nenhuma provocação, foi mais uma, uma previsão. Né? O Náutico havia pego os adversários com pior colocação nesse início do campeonato e a tendência era pegar adversários agora mais fortes. O Salgueiro fora de casa, depois o Clássico contra o Santa Cruz, é, Retro, Esporte, enfim. Isso era apenas uma previsão, mas o Náutico passou pela sua primeira previsão, passou bem. Foi um jogo mais difícil, porque o Náutico fez 2 a 0 é, depois tomou dois gols, e aí foi quando talvez o Náutico tenha tirado o pé do acelerador. Né? O gramado não estava bom no Cornélio de Barros. O Náutico teve dificuldade em criação. Mas eu vejo o Náutico muito equilibrado. Diferentemente do esporte santa, o Náutico tem aí o melhor ataque do Campeonato Pernambucano. Mas acho que esse equilíbrio é fundamental. Porque o Náutico é pouco atacado. Ele foi e sofreu esses dois gols. Teve até uma terceira chance de Ciel na marca do pênalti que isolou a bola, mas ali foram lances esporádicos. Antes do Salgueiro ter feito o primeiro gol, o Náutico perdeu três chances claríssimas de fazer o terceiro, fazer o quarto, fazer até o quinto. Por isso que eu acho que esse equilíbrio ontem foi mesmo que, nessa quarta, foi mesmo que ele tirou o pé do acelerador. A impressão foi essa. Mas é um time que está bem equilibrado, com o dedo do treinador. O Náutico, desde a chegada de Eli dos Anjos no ano passado, ele corrigiu algo que o Náutico tinha muito aquém dos seus adversários da Série B, que era aquele equilíbrio, equilíbrio no meio de campo. Né? O tinha testado várias formações, mas com os mesmos jogadores, de Javá e Houdini principalmente, ele conseguiu dar aquele equilíbrio, ele corrigiu o posicionamento. E agora ele manteve esse posicionamento correto no meio de campo e aí fazendo crescer individualmente algumas peças, Vinícius do lado esquerdo e principalmente Eric do lado direito. Queza está aí como artilheiro da temporada, mas a evolução de Eric foi muito grande. Eric aí chegou a estar com os mesmos cinco gols de Chiesa ontem, antes do terceiro gol do Náutico. Mas Eric vem crescendo muito é, um, muito. é um jogador tecnicamente bom, mas talvez a parte tática ele deixe a desejar. E essa temporada ele vem mostrando essa evolução.
0: E vejo, Cabral Neto, muito apetite ofensivo do time do Náutico, viu? Com os dois artilheiros da competição, o Chiesa e o Eric. Mas não só por isso mesmo. É porque o time está buscando caminhos para chegar ao gol adversário. O Hélio dos Anjos tem batido muito nessa tecla. E isso já desde o final da temporada passada, né? Quando o Náutico conseguiu se salvar da queda na Série B do Campeonato
1: Brasileiro. Cabral Neto. É, exatamente. exatamente O Náutico está ele, ele seguindo o padrão dele, né? Desde a chegada do Hélio. É, não houve muita alteração, não. A gente precisa ponderar algumas questões a respeito do Náutico, que podem ser relevantes mais na frente, mas, assim, de uma forma geral, é um time que merece mais elogios do que críticas negativas. Esse apetite ofensivo é, certamente, talvez o ponto mais, mais importante que a equipe vem demonstrando com o Hélio. O Náutico tem buscado ter repertório. A gente tem percebido que o Náutico não tem, por exemplo, uma dependência do jogo pelo lado esquerdo, ou uma dependência do jogo com o Jean Carlos, ou uma dependência de um jogo de alguém que chuta bem de fora da área, ou a dependência de um determinado atacante. Os gols do Náutico estão muito bem distribuídos. A gente consegue perceber no Náutico um padrão de jogo, uma organização que se repete. Adversário a adversário, rodada a rodada, a organização, o padrão, o modelo do jogo do Náutico se repete. Às vezes não funciona bem mas você percebe que há a tentativa de fazê-lo. É, e para citar como exemplo, o primeiro tempo contra o Veracruz, por exemplo, o Náutico não conseguiu fazer algo que é fundamental para o seu tipo de jogo, que é a marcação lá em cima, quando perde a bola, o chamado perde e pressiona. Quando o Náutico perde a bola, há uma, uma, uma tentativa, de recuperação da posse de bola muito rápida de todo mundo. E acho que o Jean Carlos talvez seja o cara que mais conseguiu evoluir nesse aspecto. Você vê o Jean Carlos hoje marcando, quando o Náutico perde a bola, aparece um volante lá na frente, né correndo, dando carrinho, se esticando para interromper um passe de algum zagueiro, de algum volante. Mas não é só ele. O Vinícius faz isso. O Eric, que sempre teve dificuldade de marcar, tem evoluído nesse aspecto. O que exa faz isso? Os volantes se aproximam, porque essa marcação e pressão, ela não não adianta de nada ser feita por apenas um ou dois jogadores por escolha própria. Marcação e pressão funciona quando há um bloco todo pensando e se posicionando para aquilo. Porque não adianta o centroavante, por exemplo, dar um pique para tentar recuperar a bola do goleiro, se os atacantes de lado e os meias não se aproximam cortando a linha de passe do goleiro. Porque se o atacante vai correr para tentar roubar a bola do goleiro, mas se há dois zagueiros em possibilidade de receber a bola, o passe vai sair e ele só vai ter se desgastado dando um pique a mais para tentar recuperar uma bola que provavelmente ele não conseguiria fazer. Então, quando há esse pensamento em conjunto, essa movimentação organizada em conjunto, funciona muito melhor. E você percebe que o Náutico tenta fazer isso. Tentou fazer contra o Cruz no primeiro tempo, não funcionou, mas conseguiu recuperar e fazer novamente no segundo tempo. Então, há um padrão de jogo. Mesmo quando não há sucesso, há um padrão de jogo, de tentativa e de movimentação. Então, isso é muito positivo. Ao mesmo lado, quais são as ponderações que a gente tem que fazer? O Nautico é um time que jogou pouco até aqui. Isso facilita, vamos colocar assim entre aspas, a intensidade da equipe. O Náutico tem jogado apenas uma vez por semana Chegou a ficar duas semanas sem atuar Isso faz com que o Hélio possa fazer trabalhos Cada vez mais intensos né? Mesmo que sejam trabalhos curtos Mas trabalhos intensos Que se repete dentro de campo na hora do jogo Na Série B ele vai ter uma dificuldade Um pouco maior nesse sentido é... Além disso, a Série B Também vai ser uma competição mais difícil Mais complicada, com adversários Melhores do que aquele que ele está enfrentando agora Então é preciso que a diretoria Tenha essa consciência para que o Náutico possa ser fortalecido com contratações, para que o Hélio tenha melhores opções na próxima temporada. Mesmo com esses pontos positivos que a gente abordou agora em termos coletivos, ainda há, em termos individuais, jogadores que estão deixando a desejar. E o Hélio precisa tentar corrigir esses problemas. Por exemplo, Ronaldo Alves tem se mostrado muito lento. E jogando do lado esquerdo dá, traz uma certa vulnerabilidade para a equipe, porque o Rafinha também não é um jogador de forte marcação. Ele é um cara que evolui muito, que sai muito para o jogo, que apoia o ataque, mas que tem alguma deficiência na hora de se defender. Então o Náutico pode ficar exposto. O Hélio pode pensar em alguma alternativa. Ontem, no primeiro tempo, ele chegou a usar o Ronaldo Alves do lado direito e o Camutanga do lado esquerdo. Pode ser uma tentativa de solução, porque o Camutanga é mais rápido. Ele tem também agora o, o, o Palha chegando, o Wagner Leonardo chegando que é um zagueiro mais rápido e que também atua do lateral esquerdo. Terminou o jogo, inclusive, contra o Salgueiro nessa função. É um cara que pode alternar com o Rafinha essa posição, mas que também pode de repente se tornar o zagueiro pelo lado esquerdo. O Hélio também pode pensar numa alternativa, de repente, com três zagueiros, porque tem o Iago, que chegou há pouco também e aí ele teria, de repente, um caçador de bola como o Camutanga, teria um cara mais qualificado no passe, que é o Iago, um jogador mais rápido, que é o Wagner Leonardo. Então, existem essas possibilidades nesse momento, mas, mas também é preciso que a diretoria é, não se feche para se reforçar. Eu sei que nesse momento talvez seja mais difícil, porque o Náutico tem um calendário é, muito pequeno nessa primeira temporada e com isso, com menos poder, com menos retorno financeiro. A diretoria pode estar guardando esse fôlego para a Série B, mas é preciso também que haja essa possibilidade de contratação, de reforço da equipe. O Diavão é outro jogador também que não consegue fazer partidas boas em sequência, entra bem aqui e ali, mas muito pouco, tem dado muito pouco. E o Alex Alves é um cara que ainda não passou segurança. É bom o Náutico ter esse pensamento de, de repente, trazer um goleiro mais na frente, porque o Alex Alves ainda não foi um goleiro que passou segurança absoluta. E Carla, a gente
0: comentava ontem durante a transmissão de Salgueiro e Náutico, do time titular que entrou em campo ontem, só tem duas peças diferentes da que terminou o Campeonato Brasileiro, né? O goleiro, exatamente o Alex Alves, citado agora pelo Cabral Neto, já que o Anderson não renovou, acho até que seria interessante, imagino que o Náutico possa estar fazendo isso também, monitorando o Anderson, né? Aqui o Atlético não topou reemprestá-lo ao Náutico, né? De repente ele não vai ter chance e pode voltar aí para defender a camisa alvirrubra. E o lateral esquerdo, Rafinha, já que o Náutico se revezou com o William Simões e Kevin na temporada passada. Então é muito pouco ainda, é claro que ainda tem um tempinho. Esse tempinho é de um pouco mais de um mês para começar o campeonato brasileiro, Carline. Mas seria já a hora do Náutico já, já se movimentar, já ir buscar, já botar esses jogadores para atuar, para dar ritmo, para dar entrosamento, porque além desses dois que eu citei, o Rafinha que eu citei, o Rafinha e o Alex. Tem o Wagner, o zagueiro, que chegou. O Iago é o outro zagueiro que veio do Corinthians. Mas, do meio para frente, Marcel que chegou e tem entrado aí de vez em quando. Ainda é muito pouco para um Náutico diferente do que foi na Série B do ano passado, que brigou para não cair?
2: É pouco, é, sim, Rembrandt. Mas, talvez o Náutico não precise muito. né Se você for ver a colocação do Náutico no ano passado, é, Náutico deixou muito a desejar. Mas, se você pegar um recorte depois da chegada de Eli dos Anjos, ali dos anjos, o Náutico estaria brigando pelo acesso. Então, o Náutico precisa, em vez de uma reformulação, precisa ter é, um acréscimo. E esse acréscimo, o tamanho dele, o Náutico vai ver e ainda tem um tempinho daqui para maio para poder ver essa questão financeira também para qualificar. O Náutico está agora com 100% de aproveitamento, começou bem essa temporada, justamente por esse fator o Náutico traz consigo o que ele teve de melhor no ano passado. Né? Diferentemente do esporte, perdeu algumas peças, contratou outras. O Santa Cruz também fez uma... Uma espécie de uma reformulação não completa, mas fez essa reformulação, e o Náutico não já traz consigo essa questão do entrosamento. Ele perdeu na questão do gol, acho que o Anderson era melhor goleiro do que Alex Alves. Rafinha na esquerda ele traz um jogador um pouco mais ofensivo, mas com a possibilidade ainda de do Kevin retornar, né? Ainda está nessa negociação. O primeiro, ainda está nessa, nessa disputa. Judicial, mas com a possibilidade até de um acerto, um acordo lá na frente. E aí, sim, daqui para frente, o Náutico vê também essas suas carências, trouxe jogadores ainda para o meio de campo, mas H dos Anjos preferiu manter o que vinha, para ele vinha dando certo. Né? Então, expectativa é que daqui para o início da Série B tenha assim, uma contratação pontual. O Náutico ainda tem a questão de Eric, que né, tem um contrato até o meio do ano, pra... ainda não, não oficializou essa, essa permanência dele. Então fica essa questão também. É, tem a questão do Salatiel, vai sair ou não vai? Se sair, o Nautico ainda precisa de uma reposição. Mas do lado bom para o clube é que vai precisar de uma peça ou outra, em vez de contratar muita gente. Independentemente do que ele for fazer nessa reta final de campeonato pernambucano.
0: Amigo Carlaile, foi bom tê-lo mais uma vez. Volto sempre! Ô oh, Rebrão, um
2: prazer imenso estar sempre com vocês, e a caminho desse Embolada 100, né?
0: Vamos nessa, estamos próximos, muito próximos do centésimo episódio. Cabral Neto, vamos completar o 96, já já chega o de número 100, viu?
1: Estamos ficando velhos, né, Rembrandt? É isso. Chegando ao centenário aí do, do nosso Embolada. Que bom! É, produto que a gente trabalha aqui com, com muito carinho, né? A gente gosta muito de fazer o Embolada, especialmente para quem gosta de falar muito, né, Rembrandt? Opa, que oportunidade, hein? Ô, oh, oh, rapaz! <risos>
2: Eu ele acho que Cabral. Assim na... Nos jogos, Cabral na televisão fica se coçando, né? Quando ele chega no
0: embolado agora. Toutinho, soltinho, <risos> hein? Carla, ele ontem, a gente até sugeriu, mas é que não houve tempo hábil. Ele, a ideia era que ele comentasse o, a final feminina de futebol, campeonato pernambucano. Parabéns ao Náutico, né? Pela conquista ontem na decisão contra o esporte, 1 a um, tempo normal, e nos pênaltis o Náutico garantiu o título Pernambucano. De 2020, ainda era 2020, o Náutico conquistou o título do Campeonato Pernambucano Feminino de Futebol. Aí ele comentaria esse jogo, faria um resumo para gente. Depois comentaria o jogo do Santa Cruz contra o Vera Cruz, que foi às seis da tarde, às oito da noite. Ficaria de olho em Afogados de Esporte, também um comentário do Cabral e finalizaria aí bonito, né, com Salgueiro e Náutico como fez ontem na TV Globo.
2: Era um oh, sonho, do Cabral? Oh, Oi, um estudante cara. mandou uma pergunta para Cabral, o Cabral, ídolo. De muita ah, gente. Qual foi o melhor jogo que você atuou? Cabral, que já passou aí. Copa do Brasil, campeonato brasileiro, clássicos, enfim. Copa do Infinidade mundo, de partidas. Mundo. Copa do Mundo. E ele falou, não. Juazeirense esporte. Por quê, Cabral? Porque ele ficou <risos> umas três horas falando. <risos> Rapaz, assim, você sabe, vou...
1: Caralho, que... Ah. Esse, foi, cara, esse, cenário, esse cenário aí que o, que o Rembrandt falou, cara sabe que é o meu sonho desde que eu entrei na Globo, né? Eu, de vez em quando eu... <risos> Eu converso com um e com outro. Essa possibilidade de fazer mais de um jogo por dia, esses horários de ontem mesmo, teria dado suficiente para ter feito os quatro jogos. Seria maravilhoso, rapaz. Era tudo que eu queria, viu, lembrando? Valeu,
0: Cabral. Mas vai chegar a oportunidade,
1: sem dúvida. Obrigado Ai, pai, mais
0: uma Deus. vez, amigos. Juntos e embolados, Cabral Neto. Valeu, Carvalho.
2: Um abraço. junto e embolado.
0: Vamos junto. É isso. Amigos, o episódio 96 está chegando ao fim. Com a produção do Daniel Gomes, né? A gente não teve tempo de falar dos créditos no episódio anterior. Daniel Gomes, o nosso craque que joga em todas as posições na produção. A edição do Bruno Mesquita. O CEO do nosso embolado é o Lucas Fittipaldi. Faz tempo que ele não aparece. Mas continua lá no cargo. CEO do Embolada, Lucas Fittipaldi. Coordenação do Rafael Barros, gerência de podcasts do André Amaral. A gente agradece demais a sua audiência. Fique ligado a qualquer momento, vai pintar um novo episódio do Embolada para você. Um grande abraço a todos. Até a próxima.